0: vy ako odborník, ako reagujete na tie už teraz príkazy, rozhodnite, že bude akési celoštátne, alebo celoplošné testovanie na COVID? K tomu sa radšej nebudem vyjadriť. Lebo? Myslím, že moje vyjadrenie by sa veľa ľudom nepáčilo. No ale my tu nie sme na to, že sa niekom páčili, alebo nepáčili. <laughs> Ak máte tu odvahu to povedať, tak povedzte. Moje názor je, že je momentálna situácia. Jozef Kubík, primár oddelenia plúcných chorób v bojnickej nemocnici, aktuálne muž zodpovedný za jej tzv. červenú zónu, kde sa lieči 40 COVID pozitívnych pacientov. Lekár s takmer 30-ročnou praxou a s odvahou povedať si svoje. Ak tú úvodnú vetu nedopovedal, to preto, lebo som ju nedovolil dokončiť ja. Nasledujúcom rozhovoriu rozvinie naširoko a to až do kritických poloh.
1: Letom malo byť na to, aby sa nejakým spôsobom, aj keď tá vlna ustúpila, uvolnili sa opatrenia, ale príprava tých nemocnic mala bežať ďalej.
0: Rozhodnutie robené zo dňa na deň, zaskočený druhou vlnou, leto nevyužité na prípravu. A to všetko v situácii, keď sa covid oddelenia nemocníc dramaticky plnia. A ľudia tam s covidom bojujú aj o život, tak ako v bojníckej nemocnici.
1: Čo sú tu a sú hospitalizovaní, tak bojujú viac menej o svoj život. Hej? Samozrejme, liečba im buď pomôže, alebo sa to zasype a buď teda budú na áro, alebo, alebo neprežijú. Hej?
0: Doktor Kubík tvrdí, že je pripravený na najhoršie rozhodovať o tom, komu šancu dať a komu nie.
1: Veľa ľudí to zmení, aj lekárov, a to sú najhoršie chvíle, ktoré lekár nechce zažiť. Ja tomu neviem povedať. To je, ja tiež sám neviem, ako sa budem v tom momente musieť zachovať, alebo čo budem robiť som to nezažil, ducham, že to nezažijem. Ale obávam sa toho, že to môže prísť. A to bude pre mňa najhoršie, najhoršie dní mojho medicínického života.
0: Je štvrtok, 22. október. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk. Osláute 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európske Autoroka či
1: štýlové SUV 2008 so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo,
0: predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot SK. Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality SK. Vstupujeme na oddelenie prúcných horôb Bojnické nemocnice. Toto už s doktorom Vezovom Kubikom pekný deň
1: Tu je teraz momentálne červená zóna, tu sa plíčia kužele Čiže ideme do zóny, kde to je normálne nie je. Áno, teraz ste v čistej zóne, takže ideme hore ku mne na oddelenie, aby ste sa tu nejakým spôsobom nezamotali medzi pacientov infikovaných. Dobre? Dobre, tam budeme pokračovať.
0: Takže sme už vo vašej kancelári, pán Kubik. Povedz mi, aká je vaša situácia. Vy ste zodpovední za riešenie covidovej situácie tuto v bojníckej nemocnici.
1: Tak áno, som primár púcného, ale aktuálne som poverený riešiť a vie zorganizovať covidovú situáciu v našej nemocnici. V podstate prerábame celý pavilon, refprofilizujeme na zónu, kde sa budú liečiť alebo zachytávať tí pacienti veľmi suspektní alebo pozitívni na covid.
0: Takže kým sa dostaneme k ním, ja som vás čakal, momentálne ste mali poradu, odtiaľ zaznievali hlasy o tom, čo budete potrebovať a tak. Teda nepočúval som, ale nedalo sa nepočuť. Takéto porady na dennej báze?
1: No tak na dennej báze to máme. Áno, pravíte, sa musíme aktuálne prispôsobiť situácii, keďže sme do toho spadli v podstate úplne bez prípravy, zo dňa na deň, v podstate z hodiny na hodinu. Tá situácia sa mení priebežne každý deň. Momentálne v podstate však máme otvorené 5. deň, tri oddelenia, všetky sú už plné. V podstate teraz riešime situáciu, čo ďalej s ďalším pacientom, ako to riešiť.
0: A tu už hovoríte o oddeleniach, ktoré sú vyslované pre ľudí, ktorí sú podozriví alebo sú pozitívni.
1: Áno. väčšina z nich už sú potvrdení pozitívni
0: pacienti, mhm. takže a ďalší čo a keď hovoríte, že, že, keď hovoríte teda, že podelenie je plné, aby sme mali predstavu počty?
1: No, aktuálne ide okolo 40 pacientov. V akom stave sú? No, aktuálne väčšina z sa zlepšuje. Sú aj niektorí, ktorí nemajú sa lepšie, alebo sú teda v mierne zhoršenom stave. Ťažko povedať, tá situácia tých pacientov sa môže tiež meniť z hodiny na hodinu, zodňa dňa na deň, ale v podstate tí, čo boli už poprímaní minulý týždeň a prípadne do soboty, tak u nich zaznamenáme mierne zlepšenie stavu.
0: Keď hovoríme stále, sme pri pacientoch o aké vekové zloženie, alebo čo zaznieva, tak tá choroba taká kritickejšia a nebezpečnejšia pre ľudí, ktorí sú nad 65, to vaše zloženie vašich pacientov? sú
1: tam všetky pomaly vekové zložky okrem teda detí veľmi mladých ľudí sú tam ľudia okolo 40 50nice, 60nice, 60, ale sari ľudia samozrejme nad 80 a vyššie.
0: U tých ten priebeh je samozrejme vážnejší. Čiže keď sa rozprávame o ľuďoch, ktorí trpia, ktorí to riešia, ktorí ich organizmus rieši, to je odpoveď možno pre tých, ktorí povedia, že ale toto nie je problém, že to nie je choroba, alebo to je obyčajná chrípka. makorie ako je na to vy, ktorí sa s takými chorobami denne stretávate, alebo no, s COVID-om asi nie.
1: Tak toto je niečo nové. V podstate to funguje ako chrípkové ochorenie, kde teda veľa ľudí je buď len asymptomatických, alebo prejde to len s ľahkými symptómami. No, ale u tých sa to ochorenie vyvinie a prípadne sa o nich rozvinie intersticiálna pneumónia, tak tí sú naozaj vo vážnom stave tým ide o život. Len aby sme pochopili, čo ste hovorili, aká pneumónia,
0: o čo ide? Aha,
1: to je vlastne <kým> postihnuté tie najjemnejšie časti plúc, takzvané to voláme intersticium mm-hmm. medicínsky to je tá najdôležitejšia častý plus, kde sa vlastne dochádza k výmene tých plynov kyslíka, kyslíča uličitého. A tam, keď vznikne zápal, naozaj tí pacienti trpia nedostatkom kyslíka, dusia sa. V podstate je to veľmi závažná a veľmi často je smrteľná vec. Máte tu aj takých pacientov? Nich má, 90% z tých pacientov, čo tu máme, má už nejakým spôsobom rozvinutú rengenologicky potvrdenú intersticiálnu pneumonii. Hm. Preto
0: sú to všetko vážni pacienti a sú hospitalizovaní. Čiže vy tu v Bojnicech máte vyslom vážnych pacientov, ktorí bojú aj o život tak áno
1: všetci čo sú tu a sú hospitalizovaní tak bojujú viac menej o svoj život hej samozrejme liečba im buď pomôže alebo sa to zosype a buď teda budú na aro alebo, alebo neprežijú, Jasne, to uvidíme ako sa to bude vyvíjať. Jasné, že to, takto veľa pacientov za krátke obdobie, to si nepamätám ani prasacej chrypke keď to nastalo. Teraz to je naozaj taký náraz obrovský, ktorý nastal pre pár dní, jak sa to uvoľnilo. Jasné, aj univertné nemocnice to zažívali. Myslím si, že preto sa to aj takto rýchlo zmenilo, len také bez prípravy, narýchlo to Akože tieto nemocnice menšie
0: položí. K sa ešte dostane, ale som ešte jednu vec. Hovorili ste o tom, tak teda, som to vysok tam okolo 30 pacientov. tá kapacita važo oddelenia nejakých 50 ľudí. A to ešte nie sme v tých avizovaných vážnych časoch. No áno, my sme dostali... Čo potom? Takže to
1: príkaz zhruba 10% lôžok, To vychádza 50 lôžok pre týchto pacientov covidových. Čiže už máme v podstate aktuálne kapacitu takmer naplnenú. Hej, čiže máme tam asi 43 pacientov. Ďalšie lôžka už nejakým spôsobom vyrábame alebo snažíme sa nejako vyprofilovať. Keď sa naplní kapacita, no neviem, pretože samozrejme tá liežba tých pacientov v závažnom stave nejakú dobu trvá. Nedá sa ten pacient nejakým spôsobom vyložiť alebo nekam inám preložiť alebo na iné oddelenie, ktoré nie je, je v podstate infekčné len tak dát, hej, čiže samozrejme naplní sa kapacita, nejakú dobu tí pacienti tu ležia a tým pádom sa nedá ďalší pacient prijať. A- čo bude potom, neviem. Ako toto mi chýba, nejaká tá náveznosť, systematika, čo s tým, nevieme, nemáme takéto nejaké informácie, kam trenčín nám zatiaľ neberie, oni sú tiež v podstate tie svoje kapacity údajne naplnili, zatiaľ nám neberú pacientov pretože taký je príkaz, že sme máme liečiť sami. Čiže aktuálne ste v nevedomi. No aktuálne sme, áno, nevedomí. Alebo v podstate sme hodení do situácie, ktorú musíme riešiť sami. Ako nevedomosť nás tu neospravední. ja myslím, že my musíme riešiť teraz
0: situáciu tak, ako je tu a postaviť sa k tomu tak, aby sme to nejakým spôsobom zvládli. Ale stále teda, ako sa to zvládne, Viete, akým spôsobom reagujete na tie správy napríklad z Českej republiky, z okolitých štátov, kde tie prípady rastú? Už je stalianská zaznieva, teda, že to je to podstatne viac. Vy ako odborník, vy hovoríte, že neboli sme na to pripravení. Sme po prvej vlne bolo leto a vy ste teraz povedali, že neboli sme na to pripravení, bolo to zo dňa na deň. E, nerozumiem tomu. No, neboli sme. Samozrejme. Leto malo byť
1: na to, aby sa nejakým spôsobom, aj keď tá vlna ustúpila, uvoľnili sa opatrenia, ale príprava tých nemocníc mala bežať ďalej. Nejakým spôsobom sa malo povedať, do aké miery, kde zachovať, aké lôžka pripraviť, nejaké materiálno-technické zabezpečenie, prípadne posilniť nejakým spôsobom personálny stav, čo sa neudialo. Samozrejme, ani ventilátory na ešte tie slúbené nedošli, majú prísť. Celá tá príprava, a nehovorím už o tom, že zaškolenie na té ventilátory tým pádom ani nebolo. Čiže potom prišiel pandemický plán pre druhú vlnu, kde v podstate boli rozfázované tie veci, že kedy sa majú aké nemocnice aktivovať. Tá aktivácia v podstate by mala byť nejakým spôsobom predpripravená už nejakú dobu dopredu, keď vidia a hrozí, že teda tie prvé subjekty už to nestíhajú. Tak sa malo dať nejaký avízov, aspoň týždeň dopredu, aby sa tie ďalšie nemocnice na to pripravili. Hej? A zabezpečili si v podstate všetky veci, aby sa to spustenie v podstate nedialo z hodiny na hodinu. To sa tu neudialo, jednoducho prišlo... Zrazu nejakým spôsobom z prvej fázy sme skočili rovno do tretej, kedy sa aktivizovali všetky malé nemocnice bez prípravy a za pochodu vybudovať takéto niečo a urobiť opatrenia, aby sme zabranili aj zvýšenému infikovaniu zamestnancov. To je naozaj ako ťažká vec. Našťastie, ako my sme tu nejakým spôsobom tú prvú vlnu mali odchytenú dobre, čiže nejaké tie opatrenia sme už vedeli, čo máme urobiť, ale aj tak ten počet nárast tých pacientov je enormný. Takže to je. Ťažko zabezpečiteľné a nehľaď o tom, že červeno-biela nemocnica, čiže zachovať ešte aj normálnu zdravotnú starostlivosť v tomto stave, je prakticky nereálne. To je nereálne, lebo ten počet personálu, ktorý my stiahneme na zabezpečenie covidových pacientov, bude chýbať pri normálnej zdravotnej starostlivosti, tým pádom naozaj tá nekovidová časť bude môcť poskytovať len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
0: To znamená, že ak prichádzajú takéto vyhovortené nereálne nariadenia... To je správa o tom, kto tie naredenia vydáva? Tak neviem, ako to mám
1: hodnotiť, ale asi tí ľudia, čo to vydávajú, možno v tej praxi v živote neboli, alebo v neboli dávno v časoch, keď toto to nebolo. My 25 rokov sa tu nejakým spôsobom redukuje, likviduje zdravotnícky systém. E, Už sa nemocnice, oddelenia. S tým, že sú vraj nerentabilné a podobné veci delenia, ja hovorím, tie padli pred 15 rokmi, ostali len na pár klinikách. My sme tu akedy mali treba z obrovské infekčné oddelenie 90 lôžkové, ktoré sa zrušilo. Teraz nám to fakt enormne chýba. To sú veci, ktoré jednoducho si myslím, že nie je len táto vláda. Všetky vlády predtým hlboko podcenili a teraz sa na to vráti. Ten systém zdravotníctva, ale to sa týka aj všetkých ostatných štátov, sa premenil na niečo, čo malo prinášať len zisk a biznis. A teraz myslím si, že sa do toho bude musieť ďaleko viac investovať ako tí ľudia, čo na tom vyrižovali. A, to, a tie štáty to jednoducho pocítia, už to pocitujú, Hej, niektoré štáty to už teraz majú za sebou. Druhá vlna bude podľa mňa ešte horšia ako prvá. Takže budeme vidieť, čo to prinesie. Ale ja myslím, že celkové sa budeme musieť na svete veľa ľudí zamyslieť, že čo ďalej so zdravotníctvom.
0: Vy ako odborník, ako na tie už teraz príkazy, rozhodnete, že bude akési celoštátne alebo celoplošné testovanie na COVID. K tomu sa radšej nebudem vyjadrovať. Lebo?
1: Myslím, že moje vyjadrenie by sa veľa ľudom nepáčilo.
0: No ale my tu nie sme na to, my sme sa niekom páčili, alebo nepáčili. Ak máte tu odvahu to povedať, tak povedzte. Moje názor je, že v momentálnej situácii to nie je reálne a realizovateľné.
1: A za druhé, chýba mi tam tá náveznosť. Čo s tým? Vytestujeme populáciu, zachytíme neviem koľko tisíc alebo 100 tisíc pozitívnych, dáme ich do karantény, s nimi ich príbuzných, čiže ten nárast tých ľudí, čo budú v karanténe, bude extrémny, čiže vlastne bude to viesť tak či tak k ekonomik. ekonomiky. Minú sa peniaze Hej. a teraz vlastne sme v štádiu, keď budeme potrebovať každú ruku zdravotníka tu pri pacientoch a keď sa má stiahnuť neviem koľko tisíc zdravotníkov, aby robili testy. Hej, budú tí ľudia chýbať v nemocniciach, na ambulanciách, všade, kde tí pacienti budú. Takže neviem, aká je tá realita, že ako si to tí ľudia predstavujú. Hej za ďalšie, kto tých ľudí, ktorí budú testovať, otestuje, či sú oni pozitívni. To mi tam chýba. Je to 40 tisíc ľudí, ktorí sa zúčastnia na testovaní. Tých treba pretestovať ešte predtým, než sa to začne. Čo keď tam bude asymptomatický nosič? V každej tej jednej komisie môže byť. To nikto nepovedal. Tá logistika alebo tie veci mi chýbajú mnohé také náveznosti. Praktické, hej, pekne to vyzerá na papier, je to fajn nápad. Ne, nepoviem, že to je zlý nápad, ale myslím, že čas, keď sa to ide realizovať, je úplne nevhodný. Mm-hmm. Časovo sa to malo buď urobiť cez leto, keď tá opadla tá vlna a chceli sme zachytiť tých ľudí, ktorí ešte sú nejakí nosiči a tých izolovať v čase, keď to je teda v podstate dovolenkový čas, keď tá ekonomika má nejaký útlom, vtedy by to bolo reálne. Alebo potom pretestovať už, keď opadne tá vlna, ale vrajme to je vec, ani iné štáty, ďaleko silnejšie ako my, nezreaziovali a mali tu mišlienku. Len myslím, že ten dopad toho testovania e, následný môže byť úplne opačný, ako si predstavujeme. Hej. Pekné zachytiť, ale čo s tým ďalej. Aký to bude na dopad na, 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 na zdravotníctvo, ekonomiku, to mi tam nejako tie výstupy chýbajú. To by malo byť dopredu vyhodnotené. To mm. sú tie náväznosti, ktoré treba niečo naplánujem, urobím, nepoviem len A, ale musím si naplánovať B, C, D a ďalšie kroky, až kým nie som na konci a viem, že výsledok asi bude predňa mňa pozitívny alebo mi to niečo prinesie. Toto mi zatiaľ v tomto chýba. Nehovorím, že to je
0: zlý nápad, len tá realizácia a v čase, keď sa to robí, asi nie je úplne vhodná. To je to veľmi jasné slovo. Ešte sa chcem spieť jednu vec. Neobávate sa nákazy svojich tímov? Akým spôsobom ich máte ochránených? Vašich lekárov, zdravotné sestry? Mňa to je otázka jasne, že sa
1: každý sa tu bojí, že sa nákazí. Pracujeme s tými ľuďmi denne, vlastne my od marca.
0: Jak to začalo, my sme v... skôr myslím, to, či sa tu predpoklady idú zabezpečiť takým spôsobom, aby sa tomu predešlo, alebo to nie je možné povedať tak, že sa to tomu dá predať. Tak vám
1: poviem, no v tej prvej keď to začalo, toho zabezpečenia bolo oveľa menej, napriek tomu sme to zvládli a my sme boli ako oddelenie medzi prvými, ktoré v podstate robilo záchyt tých ľudí, dokonca sme tu mali aj pacientov, ktorí sme nevedeli v úvode, nesplňali kritériá. hej, mali sme ich tu v podstate v režime, ale už od začiatku izolačnom, tak ako sme zvyknutí to robiť dlhé roky pri ochoreniach, kde predpokladáme nejaký infekčný agent, takže nikto sa nenakazil. Teraz našťastie máme tých ochranných pomocok ďaleko viac, ďaleko lepších, kvalitnejších. Napriek tomu sa riziko tu rizikotuje. Je to hlavne o tom, že ten personál je dennodenne v strese, veľa toho je, vyčerpaní sú tí ľudia, takže chyba sa môže stať, jasné. Ale pokiaľ sa dá, všetci sa snažia vyhnúť nejaké chybe, Využívajú všetky ochranné pomocky, takže tá nakazá, samozrejme snažíme sa eliminovať na čo najmenšie možné riziko. Či sa to podarí, neviem. Hej. To všade bolo aj v iných štátoch. Jasné, že po určitom čase, keď ten personál sa úplne vyčerpá psychicky, fyzicky, tak tú chybu spravia. Až vždy sa nakazí niekto. Hej. Ale samozrejme otázka, čo potom s tým tých ľudí treba potom stiahnuť, nechať ich oddychnúť v tej karanténe. Ako Tiež si myslím, opatrenie, ktoré sa tam vyskytuje, že pozitívny zdravotnícky pracovník, pokiaľ asymptomaticky môže ísť ošetrovať covidových pacientov, je z epidemiologického hľadiska dosť nedobre nastavené. Pretože samozrejme zvyšuje sa ten riziko, že ten zdravotnícky pracovník tu nákazu nezvládne, Bude zase vyčerpaný unavený a tá nákaza ho zmohne a on môže naozaj potom skončiť zle. Nehovorím, že môže aj poumierať. Takto to bolo v Číne. V Taliansku sa tí, keď sa vyčerpali a robili aj nakazení, nakoniec veľa z nich aj dopadlo veľmi zlatý tých pracovní. Toto 4. ten systém nerieši. Takéto nariadenia sú pre mňa ako praktika a človeka, čo s tým robí 26 rokov, dosť, by som povedal, také nereálne, nereálne nadstavené. Hej? To môže naozaj niekto od stola napísať, ktorý si to nevyskúšal. Nech sem príde, hoci z tej komisie, nech sa sem postaví na 8 hodín alebo na 24 hodín, lebo máme služby 24 hodinové pri tých pacientoch a nech si to vyskúša v tých ochranných pomôckach robiť a ošetriva tých pacientov.
0: Garantujem, že po prvej službe bude plakať. Už len to na vás skúsená, hej, ordinovať a liečiť v ochranných...
1: Samozrejme. Tak ako sú ochránení v tých ochranných pomôckach, ako sú, je to veľa náročnejšie. To nie je štandardná medicína, mnohé veci sa nedajú tým pádom použiť, využiť tak, ako je bežne, lebo by došlo k ďaleko väčšej kontaminácii nielen toho personálu, čo to tu obsluhuje, ale aj celej nemocnice. Čiže tam sa tí lekári, aj ten personál, musí spojívať na ďaleko iné veci. Ej? Na to tí ľudia zabúdajú asi, že toto nie je štandardná medicína. Tu sa musí riešiť kopec iných vecí, naozaj za pochodu musí mať ten človek vypestovaný určitý cit, odhad, pozrieť na toho pacienta a vie, akým spôsobom sa za najbližších pár hodín vyvinie. Naozaj tí mladí lekári sa to tu naučia, snažil som sa ich to naučiť aj v tej prvej vlne, niektorí si to vyskúšali, Musím povedať, že naozaj, tí, hlavne tí mladí doktorí, tí sú plastickejší, ľahšie sa to učia, áno, tí starší, čo už majú nejaké zaužívané praktiky svoje, u tých je to horšie, ale vždy, myslím si, že ten personál sa snaží toto urobiť, keď je postavený do tej krízovej situácie, tí ľudia tu v praxi, tak tí sa to snažia, no, lebo je to aj ich vizitka a môže ísť aj o ich príbuzných, takže každý sa tu snaží urobiť všetko pre tých pacientov,
0: tak ako môže, ako sa dá. Som tu nejakú hodinku, vyššie hodinku, ale zažívam tú hektiku. Či na dvore, či na riaditeľstve. Aj teraz z toho, ako vy kráčuť, ako rozprávate, ako sa pohybujete. Ste unavený? No som. Ja som momentálne v permanencii skoro
1: každý deň aj v noci. Cez víkend som tu bol. Hej, čaká nás ešte ďalších neviem koľko dní, týždňov. Takže samozrejme oddychovať sa snažím, čo sa dá, ale niekedy to naozaj už niekedy prerastať cez hlavu človeku. Je toho veľa. Hej? Jasné, že musím pochváliť môj personál aj z môjho oddelenia, ale všetci, čo sa tu zúčastňujú na tom, že sa snažia, sa dá vypomáhať, urobiť tak, ako sa dá, aby sme sa ochránili aj my, ale aby sme teda zachránili aj pacientov.
0: Už len na záver v tom kontexte ste v dennom styku s ľuďmi, ktorí zápasia s vážnym covidom, hovoríte, zápasia aj o svoj život. Ako to mení jedného človeka? Ako to mení lekár? Ako to mení primára? Ako to mení šéfa? COVID situácie tuto v Bojniciach, mení to? Ja neviem, či ma to zmedilo,
1: lebo ja robím s takýmito vecami v podstate 26 rokov. Možno som v niektorých veciach zatvrdol, alebo sa možno zdá niektorým, že som nejakým spôsobom, niekedy možno až tenicky, ale nie je to tak, ako ja to vnímam vždy. Ako veľmi zlú situáciu, keď má človek bojovať o život. Hej? Len... To, že človek je postavený pred rozhodovanie tak tam naozaj emócie musíme potlačiť mnohokrát naozaj to musí byť rozhodnutie, ktoré nie je vždy príjemné tomu človeku aj z hľadiska sa emocionálnej Nehovoriať o medicínskej, tam musí prevážiť ten zdravý rozum, medicínsky rozum a urobiť všetko preto, aby sme toho pacienta nejakých zachránil alebo urobili pre ňa čo sa dá.
0: Hej, ste pripravení na situáciu, teda váš riaditeľ, pán Vladimír Vido povedal teda, že sa obáva situácie, keď budú musieť rozhodovať, keď sa budeme rozhodovať, o koho sa starať a koho už nechať. A toho hovoril v kontexte toho, čo sa deje v okolitých krajinách. Áno. E, ste na to pripravení? Na
1: to sa nedá pripraviť. To nikto nie je pripravený. Ale keď to príde, budeme to musieť riešiť. To budú ano. najhoršie rozhodnutia e, ako lekára, Každého lekára, ktorý ho to musí rozhodnúť, to je najhoršie, čo sa môže stať. Uh-huh. A
0: vy tu očakávate, že situácia bude taká u nás na Slovensku?
1: Ja sa to obávam. Hej. Dúfam, že to nepríde, ale obávam sa toho, že to bude a to bude. Veľa ľudí to zmení. Hej. Aj lekárov a to sú najhoršie chvíle, ktoré lekár nechce zažiť. Ja tomu neviem povedať. To ja tiež sám neviem, ako sa budem v tom momente musieť zachovať alebo čo budem robiť. Ešte som to nezažil, dúfam, že to nezažijem, ale obávam sa toho, že to môže prísť. A to bude pre mňa najhoršie, najhoršie dny mojho medicínskeho života.
0: Držme si palce, aby ste mali nie tie najhoršie dny svojho medicínskeho života. Toľko teda Jozef Kúbik, primár oddelenia plupných chorob a teraz hlava covidu oddelenia v bojniciach. Pekný deň a všetko dobré. Ďakujem, majte sa, dovidíme. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk sme v závere. Len pripomenujem, že v nemocnice je pre covid nás podľa posledných dostupných informácií zo stredy hospitalizovaných vyše 840 ľudí. Potvrdených ho má 680. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti a teda v kritickom stave je 18 osôb. A na umelú plúcnú ventiláciu je odkázaných 58 pacientov. 115 covid podľahlo. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Už sumou 99 centov na týždeň nás môžete podporiť na našom VBC službu Actuality+. Pekný deň želá Jaroslav Barborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu Actuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.